1: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين ومن يوم الدين نبدأ هذه السلسلة وكنا قد تكلمنا أيها الإخوة في موضوع اشراط الساعة ثم سلسلة في الموت والبرزخ ووصلنا إلى البعث والنشور وما يحدث يوم القيامة من المشاهد والأهوال وسيكون هذا موضوع هذه السلسلة بمشيئة الله تعالى مشاهد القيامة وأهوال القيامة التي تبدأ من البعث والنشور وتستمر في تلك المشاهد العظيمة في الحساب والجزاء والشفاعة والصراط والميزان والحوض ونحو ذلك من المواقف والأحداث الكثيرة التي تكون في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة اليوم الآخر وما أدراك ما اليوم الآخر أحد أركان الإيمان الكبرى التي ينبني عليها إيمان العبد وتستقيم بها عقيدته ولا يصح بدونها دينه وهي أعلى أعمال البر التي يحبها الله عز وجل قال سبحانه وتعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين الآية والكفر بهذه الأركان أساس الضلال وباب الخسران والعياذ بالله يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا ولأجل ذلك كان الإيمان باليوم الآخر قرينا للإيمان بالله تعالى في الكتاب والسنة ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين وقال تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الإيمان باليوم الآخر أساس متين تنبني عليه عقيدة الولاء والبراء عند المؤمن فولاؤه لمن يؤمن بالله واليوم الآخر لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم الايه هذا الايمان باليوم الاخر الذي جعل نبي الله ابراهيم وقومه يفاصلون عليه فقال تعالى قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده قال عز وجل مؤكدا التاسي بنبيه الخليل ابراهيم لقد كان لكم فيهم اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر هذا الايمان باليوم الاخر من اعظم الفوارق بين المؤمن الذي عصم الله تعالى دمه وماله وعرضه وبين الكافر الذي تعبد الله عز وجل المؤمنين بجهاده وقتاله فقال تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر هذا الايمان باليوم الاخر ضروري جدا حتى ينتفع العبد بمواعظ الشرع فأنت ترى في الأحكام مثلا وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعبدوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف هذا حكم شرعي بماذا قرنه قال ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر إنه الأساس الذي يدفع العبد إلى إخلاص الدين لله تعالى وترك ما عليه أهل الإشراك والملاحدة قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا الإيمان باليوم الآخر الذي يدفع الإنسان إلى الإخلاص لله عز وجل لأنه يعلم يعني العبد أن الله يوم القيامة لا يقبل شركا إذا جمع الله الناس يوم القيامة ليوم لا ريب فيه نادى منادٍ من كان اشرك في عمل عمله لله احدا فليطلب ثوابه من عند غير الله، فان الله اغنى الشركاء عن الشرك. رواه الترمذي وحسنه الالباني. الايمان باليوم الاخر اساس متين لا يتم اتباع النبي عليه الصلاه والسلام وطاعته الا بذلك. لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر. هذا اليوم الآخر الإيمان به أساس التحاكم إلى شرع الله وانشراح الصدر بما يأتينا من الأحكام عن الله ورسوله من أمر ونهي وأدب وخلق يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأول الامر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر قال مالك بن دينار رحمه الله إنما العالم الذي إذا أتيته في بيته فلم تجده قص عليك بيته يعني وعظك بيته فحاله وهيئته ينبيانك عن صاحبه قال رأيت حصيره للصلاة ومصحفه ومطهرته في جانب البيت ترى أثرا آخرة هكذا قال مالك رحمه الله ترى أثرا آخرة إنه أساس لكي يتحول ذلك التحاكم من مجرد رضا قلبي وإقرار لساني إلى واقع عملي بالجوارح وتنفيذ لأمر الله عز وجل وانتهاء عما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى ذلك يدور الإيمان الشرعي انظر مثلا إلى قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحدة منهم مئة جمدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر انه اساس العدل ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واما الظلم فذاك ضياع الاخره روى البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الظلم ظلمات يوم القيامه قال ابن الجوزي رحمه الله وانما ينشا الظلم عن ظلمه القلب لانه لو استنار بنور الهدى لاعتبر فاذا سعى المتقون بنورهم الذي حصل لهم بسبب التقوى اكتنفت ظلمات الظلم الظالم حيث لا يغني عنه ظلمه شيئا رواه ابن ماجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال لما رجعت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجره البحر قال الا تحدثوني باعاجيب ما رايتم بارض الحبشه قال فتيه منهم بلى يا رسول الله بينا نحن جلوس مرت بنا عجوز من عجائز رهابينهم على راسها قله من فمرت بفتى منهم شاب طايش فَجَعَلَ إِحْدَى يَدَيْهِ بَيْنَ كَتِفَيْهَا ثُمَّ دَفَعَهَا هي تحمل قربة مائها فوق رأسها فَخَرَّتْ عَلَى رُكْبَتَيْهَا فَانْكَسَرَتْ قُلَّتُهَا فلما ارتفعت التفتت إليه فقالت سوف تعلم يا غُدَرْ إذا وضع الله الكرسية وجمع الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون فسوف تعلم كيف أمري وأمرك عنده غدا سوف تعلم يا غدر إذا وضع الله الكرسية وجمع الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي والأرجل بمكان يكسبون فسوف تعلم كيف أمري وأمرك عنده غدا قال يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقت صدقت كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم وحسنه الالباني الإمام اليوم الآخر أساس التضحية بالنفس والمال والولد في سبيل الله وكل عزيز وتسترخص الدنيا بأسرها لأجل الآخرة يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إذا معنا الآية ألا تعملون بمقتضى الإيمان الإيمان بالله واليوم الآخر يقتضي القيام للجهاد الإندفاع الخروج فلماذا تتثاقلون؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ القعود حال من رضي بالدنيا ولم يبالي بالآخرة فما متاع الحياة الدنيا بالنسبة للآخرة إلا قليل فأيهما أحق بالإيثار؟ اليست الاخره اولى وماذا يكون عمر الانسان القصير بالنسبه ليوم كان مقداره خمسين الف سنه ثم بعد ذلك جنه او نار الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما وروى النسائي رحمه الله عن شداد بن الاوس ان رجلا من الاعراب والاعراب منهم منفقها وآمن بالله واليوم الآخر فصار شأنه عظيما كهذا الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه ثم قال أهاجر معك فأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه فلما كانت غزوة غنم النبي صلى الله عليه وسلم سبيا فقسم وقسم له فاعطى اصحابه ما قسم له وكلهم بايصال نصيب الاعراب الى الاعراب وكان يعني الأعرابي يرعى ظهرهم فلما جاء دفعوه اليه فقال ما هذا قالوا قسم قسمه لك النبي صلى الله عليه وسلم فجاء به أخذه وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا قال قسمته لك قال ما على هذا اتبعتك ولكني اتبعتك على أن أرمى ها هنا وأشار إلى حلقه بسهم فأمود فأدخل الجنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن تصدق الله يصدقك فلبثوا قليلاً ثم نهضوا في قتال العدو فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم يحمل قد أصابه سهم حيث أشار، في ذات المكان الذي عينه قبل قليل في خطابه للنبي عليه الصلاة والسلام في ذات المكان جاء السهم رجل صادق صدقه الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهو هو قالوا نعم قال صدق الله فصدق ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبته يعني جبة النبي عليه الصلاة والسلام ثم قدمه فصلى عليه فكان فيما ظهر من صلاته اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا أنا شهيد على ذلك رواه النسائي وهو حديث صحيح ولأجل الإيمان بالله واليوم الآخر اليوم الآخر الذي يمتحن به صدق العبد في العمل قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه هذا هو اليوم الآخر فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا فقدم الدليل على الإيمان باليوم الآخر بعمل الصالحات وترك الإشراك قال النبي عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر يعني لابد أن ننظر الآن للارتباط بين الأعمال وبين اليوم الآخر هذه قضية مهمة جدا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يوذي جاره من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. والاحاديث في هذا المعنى كثيره. وحتى النساء لا يحل لامراه تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيره يوم وليله ليس معها حرمه يعني محرم. وكذلك لا يحل لامراه تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاث. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسأل طلاق اختها لتكفأ ما في صفحتها،, صفحتها اذا اليوم الاخر هذا هو الذي يدفع الناس الى اعمال ويمنعهم من اعمال. قال الحافظ رحمه الله: وخصه بالله واليوم الاخر اشاره الى المبدأ والمعاد. يعني من امن بالله الذي خلقه وامن بانه سيجازيه بعمله فليفعل هذه الخصال. فأبسط معاني الإيمان بالدار الآخرة والثواب والعقاب والجنة والنار أن يعلم العبد أنها حق على الحقيقة وأنه ليس من حق أن يفعل في الدنيا ما يشاء لأنه تحمل أمانة عظيمة وسوف يسأل عنها غدا في اليوم الآخر وهنالك يكون الابتلاء إما سعيد في الجنة هنالك يكون الوزن وجزاء الابتلاء إما سعيد في الجنة وإما شقي في النار إن الإيمان العملي يدفع صاحبه إلى مراقبة الله تعالى وأن يسعى لمرضاته تذكر اليوم الآخر يحول مسارات الناس بل يغير السيرة دينار العيار كان رجلاً مسرفاً على نفسه وكانت له أم تعظه فلا يتعب فمر في يوم من الايام بمقبره كثيره العظام قد خرجت العظام من ارضها فنظر اليها فتاثر فتذكر مصيره وتذكر نهايته وانه قادم على الله فاخذ عظما نخرا ففته ثم فكر في نفسه فقال ويحك يا نفس كاني بك غدا قد صار عظمك رفاته وجسمك ترابا وما زلت مكبة على المعاصي والشهوات ثم ندم وعزم على التوبه وقال: إلهي القيت إليك مقاليد أمري فاقبلني واسترني يا ارحم الراحمين ثم مضى الى امه متغير اللون منكسر القلب فكان اذا جنه الليل اذا اجنه الليل اخذ بالبكاء والنحيب ويقول يا دينار ألك قوة على النار يا دينار ألك قوة على النار كيف تعرضت لغضب الجبار وظل على ذلك يقوم ليلة ويناجي ربه ويحاسب نفسه فرفقت به أمه لما رأت جسمه صار هزيلا قالت ارفق بنفسك قليلا فقال يا أماه دعيني أتعب قليلا لعلي أستريح طويلا يا اماه ان لي موقفا بين يدي الجليل ولا ادري الى ظل ظليل ام الى شر مقيم اني اخاف عناء لا راحه بعده وتوبيخا لا عفو معه فقالت بنياه اكثرت من اتعاب نفسك فقال راحتها اريد يا اماه ليتك كنت بي عقيمه إن لابنك في القبر حبسا طويلا وإن له من بعد ذلك وقوفا بين يدي الرحمن فكان يقرأ في قيامه فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فيبكي ويضطرب ويقر مغشيا عليه فكان الإيمان باليوم الآخر محاسبة النفس تذكر ذلك اليوم كان يجعل من مثل هؤلاء يغيرون من مسيرة حياتهم لقد أقدم المشركون في مكة وكان من أكبر معترك المعارك بين النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين المؤمنين الصحابة وبين كفار قريش قضية اليوم الآخرة يوم البعث لأن الكفار كفار العرب ما كانوا يؤمنون بالبعث ويرفضون هذا الأمر زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا وجاءت المؤكدات قل بلى وربي لا تبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فكان تكذيبهم باليوم الآخر لأنهم يستبعدون أن الله تعالى يعيد الخلق كما كانوا، ولذلك نشبت المعركة بين أهل الإيمان وأهل الشرك في مكة من أجل قضية اليوم الآخر من أجل مسألة البعث هذه فكان الصراع محتدما على قضايا معينة صار فيها تكذيب وأخذ ورد ونقاش مناظرة وجدال دعوة وإباء اليوم الآخر قضية البعث هذه أما أهل الإيمان فإن قائلهم يقول كيف نفرح والموت وراءنا والقبر أمامنا والقيامة موعدنا وعلى الصراط مرورنا والوقوف بين يدي الله مشهدنا كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون يأتي أحدهم إلى فراشه فيلمسه بالليل فيقول إنك ناعم لين ولكن فراش الجنة ألين ثم يقوم ليله حتى يصبح يناجي أحدهم ويقول يا قوم والله لا أسكن ولا يهدأ لي بال حتى أترك جسر جهنم ورائي كانوا إذا ذكر ذلك اليوم خافوا خوفا عظيما والله عز وجل لا يجمع على عبد خوفين وأمنين إن أمنني في الدنيا خوفته يوم القيامة وان خافني في الدنيا امنته يوم القيامه ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد فهكذا كانوا ينادون في الثلث من الليل في ثلث الاوابين وثلث التوابين ثلث المستغفرين وثلث المخطئين ثلث النادمين نحن الذين ضيعناه في كثير مما لا يرضي الله الكفر باليوم الاخر ماذا ينبني عليه ما هي نتيجته معول للهدم وأقسموا بالله جهد إيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون كل ما ازداد كفار العرب رفضا لهذه القضية وهي البعث كلما جاءت الآيات مؤكدة أكثر فأكثر لهذه الحقيقة قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون طيب كيف لا يعلمون عندهم هذه العلوم التي أوصلتهم إلى الفضاء والكواكب وقيعان البحار واستخراج المعادن من باطن الأرض واستكشاف الأحياء الدقيقة واختراع الأدوية والآلات كيف هؤلاء لا يعلمون قال تعالى وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون فلو تأملت في حال هؤلاء الكفار اليوم على ما حصل عندهم من تقدم دنيوي فانهم لا يعلمون لان العلم الحقيقي هو العلم بالله وباليوم الاخر العلم بشرع الله الذي يؤدي الى الفوز والفوز والنجاه في اليوم الاخر هؤلاء لا علم عندهم بهذا يعني علمهم محصور في الحياه الدنيا وهذا علم قليل لانه علم حياه محدوده لانه علم تمشي به أمور في زمن قصير لكن العلم بالمدة الطويلة والحياة المديدة والزمن المستمر والأمد الذي لا ينتهي هذا ما عندهم علم به ولذلك كثير من الناس لا يتبادر إلى ذهن هذا فإذا نظر إلى الكفار وما عندهم من العلوم قال هؤلاء أصحاب معارف علماء نقول علمهم بأي بأي شيء علمهم بهذه بقضايا دنيوية محصورة ستنتهي والدنيا كلها ستبنى لكن ما علمهم بالآخرة ما علم هؤلاء ما علم أديسون وجاليليو إشنة إشنتاين إشنة ما علم هؤلاء من أينشتاين ما علمهم بالآخرة ولو كفار المخترعون وأصحاب جوائز نوبل ما علمهم بالآخرة ولذلك فان الذي لا يؤمن بالاخره لو كان عنده علم فعلمه يدعوه للطغيان قال تعالى ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي اليهم اجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون لانهم لا يرجون لقاءنا انه يفرق بين نفاق المنافقين ورياء المرائين وبين ايمان المؤمنين لان عدم الايمان باليوم الاخر هذا من خصال اهل النفاق والذين ينفقون اموالهم رئاء الناس ليه؟ لماذا يراءون الناس؟ والذين ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء وماذا عليهم لو امنوا بالله واليوم الاخر وانفقوا مما رزقناهم مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. فجحد الذين كفروا الادله الواضحه عليهم الاخر والبراهين الساطعة على ان هناك يوما يبعث الله فيه الناس من القبور فيجازيهم ونادى اصحاب النار اصحاب الجنه ان افيضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله قالوا ان الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياه الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا كما نسوا لقاء يومهم هذا كيف ننساهم نتركهم في النار ونتخلى عنهم أحوج ما يكونون الينا كما نسوا لقاء يومهم هذا واعرضوا عن الوحي واعذارهم كاذبه واذا تتلى عليهم اياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقائنا اتي بقران غير هذا او بدله قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي ان اتبع الا ما يوحى الي اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم وقال الذين لا يرجون لقاءنا ما يحجكم في عدم الايمان قالوا لولا انزل علينا الملائكه او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا عدم الايمان باليوم الاخر هذا هو سبب المعصية وقد يكون موجودا عند بعض الناس فينقص يغيب عن البال كثيرا اليوم الآخر فتقع المعاصي وبعض المعاصي أهلها أهلها لا يؤمنون باليوم الآخر أو إيمانهم به ضعيف يتجلى في الأدلة وأرباب المعاصي إما أنهم لا يؤمنون باليوم الآخر أو إيمانهم به ضعيف عن أبي هريرة قال علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم في بعض الأيام التي كان يصومها فتحينت فطره بنبيذ صنعته في دبا أبو هريرة رضي الله عنه من اعتنائه بالنبي عليه الصلاة والسلام كان يتلمس ماذا يعجب النبي عليه الصلاة والسلام من الطعام أو الشراب فَيُهَيِّئُهُ له فتحين أنه سيفطر يوما بعد الصيام فأعد نبيذا صنعه في دبه النبيذ كل ما ينبذ في الماء مثلا من زبيب أو تمر أو غيره في أول الأمر يكون الماء حلوا بفعل النقع الذي حصل للزبيب أو تمر فيشرب كانوا يحبون لكن إذا بقي هذا ثلاثة أيام أكثر يبدأ التخمر ومن الأشياء التي تساعد على التخمر وتحفز التخمر وتسرع التخمر أن يجعل الشراب في الدباء القرع إذا قطع فصارت هذه القطعة مثل الصحن الإناء الذي يوضع فيه هذا الماء المنبوذ فيه زبيب أو تمر ونحن قال فتحينت فطره بنبيذ صنعته في دبّة. فلما كان المساء جئته أحملها إليه فقلت يا رسول الله إني قد علمت أنك تصوم في هذا اليوم فتحينت فطرك بهذا النبيذ فقال أدنه مني يا أبا هريرة فرفعته إليه فإذا هو ينش فإذا هو ينش يعني يفور وله فقاقيع على سطحه كهيئة الماء الذي يغلي وهذا الفوران والفقاقيع دليل التخمر إذا رأيت هذا الشراب قد بقي فترة مدة وقد يكون احيانا في جو الحار أو في مثل هذا الدباء ونحو ذلك أو مدة طويلة يبدأ يصدر فقاقيع يفور كأنه يغلي هذا علامة على أنه قد تخمّر وصار مسكرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذه فاضرب بها الحائط فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر صح حول إذا إذن هذا شراب من لا يؤمن باليوم الآخر وهؤلاء اليوم يشربونه وأهل الخمور والعلامة الحمراء والعلامة السوداء ريد ليبل وبلاك ليبل وأنواع من الخمور هذا شراب من لا يؤمن باليوم الآخر والزهد في الآخرة والإعراض عنها سيؤدي إلى الركون للدنيا حتما إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون إذن بدلوا بدلاً عن الآخرة اطمأنوا وركنوا إلى هذه الدنيا فصارت هي نهاية قصدهم وغاية مرامهم فسعوا لها وأكبوا عليها ونهلوا من لذاتها واشتغلوا بشهواتها وصرفوا أوقات العمر فيها فكأنهم خلقوا للبقاء فيها ولن يبقوا وكأنها دار مقر وهي ليست إلا ممر إلى دار المقر والذين هم عن آياتنا غافلون لا ينتفعون بالآيات القرآنية ولا بالآيات الكونية لا بالآيات الشرعية ولا بالآيات الكونية أولئك مأواهم النار فهي أجدر بهم وهي صاحبتهم فلا عجب أن أحبط الله أعمال المكذبين بالآخرة وحرمهم من ثوابها أحوج ما يكونون إليها والذين كذبوا باياتنا ولقاء الاخره حبطت اعمالهم هل يجزون الا ما كانوا يعملون؟ اذا عدم الايمان باليوم الاخر يؤدي الى حبوط العمل. حبطت الاعمال لانها على غير اساس. ما هو الاساس؟ الايمان باليوم الاخر. اذا ما وجد الاساس الايمان بالله واليوم الاخر تحبط الاعمال. تبطل مهما كانت. هذه الايات الجامعه في شان المكذبين بالاخره ربطت بين كفرهم بالاخره وكفرهم بالله عز وجل ولله ملك السماوات والارض ويوم تقوم الساعه يومئذ يخسر المبطلون وترى كل امه جاثيه كل امه تدعى الى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظنًا وما نحن بمستيقنين وبدأ لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر الكفار يقولون أرحام تدفع وأرض تبلع ومرور الوقت والايام هو الذي يفني الحياه وليس هناك من حياه بعد ذلك واذا تتلى عليهم اياتنا بينات ما كان حجتهم الا ان قالوا اؤتوا بابائنا تقول في بعث احيي ابائنا انظر الى حجج الكفار ان كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم الى يوم القيامه ولكن اكثر الناس لا يعلمون فاذا سياتي ذلك اليوم الذي يندم فيه هؤلاء الذين لا يؤمنون باليوم الاخر وسوف تظهر لهم سيئاتهم وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وافظع ما في الكفر باليوم الاخر من البلايا ان فيه تكذيب لله تعالى وشتم له عز وجل فما هو الدليل على أن عدم الإمام باليوم الآخر هو شتم لله؟ هل عدم الإمام باليوم الآخر هو شتم لله؟ اسمع معي هذا الحديث روى البخاري رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك. فهل يكون ترك الإيمان باليوم الآخر تكذيب لله؟ المكذب بيوم البعث هل هو مكذب بالله أو مكذب لنا يكذب الله؟ قال: فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأت. وليس أول الخلق باهون علي من اعادته الاعاده اسهل من الابتداء اذا ابتداه من عدم اليس قادرا على ان يعيده بلى قال واما شتموا اياي فقوله اتخذ الله ولدا وانا الاحد الصمد الذي لم الد ولم اولد ولم يكن لي كفوا احد ماذا يعتقد هؤلاء الذين لا يؤمنون باليوم الاخر ماذا ينبني على جحد اليوم الاخر؟ ان الامور ستذهب سدى واذا ما في يوم اخر فلماذا يعبد الله ولماذا يطاع الله ولماذا يخالف الانسان هواه ولماذا يجاهد نفسه ولذا لماذا يمنع نفسه من الوقوع في المعاصي؟ لماذا؟ اذا ما في يوم اخر الانسان يعاقب فيه او يثاب فلماذا كل هذه المجاهده ولماذا كل هذه الاعمال فينبني على عدم الامام اليوم الاخر اعتقاد ان الله خلق الخلق عبثا خلقهم سدى ان هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إذا هذا اعتقاد الذين لا يؤمنون باليوم الاخر انهم يقولون هو كذا نجي ونروح نولا ونموت وخلصنا ما في شيء بعد هذا تنقص لله هذا تكذيب لله هذا اتهام الله أنه ليس له حكمة اتهام الله أنه خلق الخلق عبثا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون محال فتعال الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم سواء ما يمكن فإذا ينبني على التكذيب باليوم الآخر نفي الحكمة من الخلق ونفي الحكمة من التكليف وإدعاء أن المسيء والمحسن سواه وأنه لا ثواب ولا عقاب وهذا في نسبة النقص لله ولذلك نزه الله تعالى عن نفسه فقال أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله ما يمكن فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ولأجل ذلك ختم هذه الآيات من سورة الجاثيه في شأن المكذبين بالبعث ختمها بحمده على حكمته في خلقه وشرعه ونزه نفسه عن هذا الباطل قال فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وكان النبي عليه الصلاة والسلام يفتتح صلاته بحمد الله ويقرنها بالحمد ويقرن الحمد بالإيمان بالبعث والجنة والنار وروى ابن عباس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قام من ليلة يتهجد قال اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد انت ملك السماوات والارض ولك الحمد انت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنه حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق والساعه حق اللهم لك اسلمت بك امنت وعليك توكلت الحديث قوله ولقاؤك حق هذا الاقرار بالبعث هذا الإقرار باليوم الآخر. أنت الحق إشارة إلى المبتدأ المبدأ. أنت خلقتنا. والله أول ليس شيء قبله. والساعة حق إشارة إلى المعاد والنبوة والنبيون حق إشارة إلى الشرع الذي يبتلى به العباد لكي يجازوا باليوم الآخر. العرب من عادتهم أن الشيء إذا كان عندهم عظيما له شأن كثروا من أسمائه هذا أمر يلفت النظر قال القرطبي رحمه الله وكل ما عظم شأنه تعددت صفاته وكثرت أسمائه هذا كلام العرب ما هي كلام العرب ألا ترى أن السيف لما عظم عندهم موضعه وتأكد نفعه لديهم وموقعه جمعوا له خمسمائة اسم ولهذا نظائر فالقيامة لما عاظم أمرها عند رب العالمين وكثرت أهوالها سماها في كتابه بأسماء عديدة ووصفها بأوصاف كثيرة قال البخاري رحمه الله باب القصاص يوم القيامة وهي الحاقة لان فيها الثواب وحواق الامور الحقه والحاقه واحد والقارعه والغاشيه والصاخه والتغابن غبن اهل الجنه اهل النار وقال الحافظ رحمه الله سميت الحاقه لانها احقت لقوم الجنه ولقوم النار قال الحافظ الحجر رحمه الله <تصفيق> قال الحافظ ابن حجر رحمه الله سميت الحاقة لأنها أحقت لقوم الجنة ولقوم النار وقيل لأنها تحاقق الكفار الذين خالفوا الأنبياء أي تخاصمهم وقيل لأنها حق لا شك فيه طيب الغاشية لماذا سميت الغاشية؟ لأنها تغشى الناس بأفزاعها وتعمهم بذلك طيب الصاخة لماذا سميت بالصاخة صخ فلان فلاناً إذا أصمه وسميت بذلك لأن صيحة القيامة مسمعة بأمور الآخرة مصمة عن أمور الدنيا إذا جاءت الصاخة بصيحتها أغلقت الآذان وأصمتها عن الدنيا وفتحتها على الآخرة وتطلق الصاخة أيضاً على الداهية والتغابن يوم التغابن لماذا سمي يوم القيامة بيوم التغابن؟ لأن أهل الجنة ينزلون منازل الأشقياء انتبه معي التي كانت أعدت للأشقياء لو كانوا سعداء فعلى هذا فالتغابن من طرف واحد ولكن ذكر بهذه الصيغة للمبالغة يعني اليهودي والنصراني والمشرك المجوسي الكافر الذين استحقوا دخول النار لهم أماكن في الجنة لو أسلموا فأهل الجنة من المسلمين الموحدين المؤمنين يأخذون أماكن الكفار في الجنة التي لو أسلموا لكانوا فيها فيرثونها هم بالإضافة إلى أماكنهم وهذا في الحقيقة بالنسبة للكافر غبن عظيم يغبن بهذه الطريقة فيذهب مقعده من الجنة ويكون في النار ويفوت عليه ذلك النعيم العظيم ليوم القيامة أسماء كثيرة فمن ذلك يوم الجمع يوم الفزع الأكبر يوم التناد يوم الوعيد يوم الحسرة يوم التلاق يوم المآب يوم الفصل يوم العرض على الله ويوم الخروج، ويوم الخلود ومما ورد فيها من الأوصاف يوم عظيم يوم عسير يوم مشهود يوم عبوس قمطرير يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم يدعون إلى نار جهنم دعا يوم تشخص فيه الأبصار ويوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ويوم لا ينطقون ويوم لا ينفع مال ولا بنون ويوم لا يكتمون الله حديثا ويوم لا مَرْدَّ له من الله ويوم لا بيع فيه ولا خلال ويوم لا ريب فيه أوصاف وأفعال أحوال وردت لذلك اليوم فلنأتي إلى أسماء يوم القيامة اليوم الآخر بالتفصيل يوم القيامة اشهرها فالله يحكم بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون الله لا اله الا هو ليجمعنكم الى يوم القيامه لا ريب فيه لماذا سميت القيامه بهذا الاسم لان الناس يقومون فيه لرب العالمين الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين فليس للانسان الا موضع رجليه والناس يوم القيامه يوم كان مقداره 50 الف سنه لا يجلسون ولا يضطجعون لكنهم يقومون على اقدامهم روى البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب احدهم في رشحه الى انصاف اذنيه وسيأتي في مشاهد القيامة إن شاء الله سبب آخر لتسمية بيوم القيامة تقوم الملائكة صفا لهول ذلك اليوم تقوم الملائكة لمجيء الله لفصل القضاء بين الناس قال تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواء سمي بيوم القيامة لأن الساعة تقوم فيه ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون سميت بيوم القيامة لأن سوق الحساب يقوم فيها قال تعالى عن إبراهيم عليه السلام ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وقيل لأن الأشهاد يقومون فيه إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد جمع شاهد او شهيد والمراد الذين يشهدون على الامم فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا سمي بيوم القيامه لان الناس ايضا يقومون فيه من قبورهم يوم يخرجون من الاجداث سراعا كانهم الى نصب يوفضون كانهم الى نصب يوفضون. اذا هذه بعض اسباب تسميه اليوم الاخر بيوم القيامه. لكن لماذا سمي اليوم الاخر باليوم الاخر؟ هذا ما سنسمعه ان شاء الله بعد الاذان. ويسمى يوم القيامه ايضا باليوم الاخر. او الاخره او الدار الاخره. قال الله تعالى ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخرين ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه إصبعه هذه وأشار بالسبابة في اليم فلينظر بما ترجع فلماذا سميت هذه الدار بالآخرة أو اليوم الآخر ما الدنيا بالنسبة إلى الآخرة في قصر مدتها وفناء لذاتها ودوام الآخرة ودوام لذاتها إلا كنسبة الماء الذي يعلق بالاصبع إلى باقي البحر اليوم الآخر الذي لا يوم بعده هو آخر يوم ما في بعده يوم تسمى أيضا القيام بالساعة وإن الساعة لآتية إن الساعة آتية أكاد أخفيها الساعة قائمة لا محالة يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم هذه الساعة التي تضع كل ذات حمل حملها إذا قامت لماذا من الفزع يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت مع أنها مجبولة على محبة ولدها وخصوصا في هذه الحال حال الإرضاع لأن الولد لا يعيش بدونه ومع ذلك تتخلى عنه تذهل تنشغل وتضع كل ذات حمل حملها من شدة الفزع والهول وترى الناس سكارى وما هم بسكارى كأنهم قد شربوا الخمر ولكنهم ليسوا كذلك ما هو السبب؟ ولكن عذاب الله شديد فأذهب عقولهم وأفرغ قلوبهم وملأها من الفزع وبلغت القلوب الحناجر وشخصت الأبصار في ذلك اليوم لا يجزي والد عن ولده لا يؤدي عنه شيئا يوم يخر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه هنالك يعض الظالم على يديه ويقول ماذا يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا وتسود وجوه وتبيض وجوه وتنصب الموازين والميزان دقيق يقيس مثاقيل الذر من الخير والشر وتنشر صحائف الاعمال وفيها كل النيات والاقوال من صغير وكبير وينصب الصراط على مثل جهنم وتقرب الجنه للمتقين ويؤتى بالجحيم للغاوين هنالك يحضرون ويحضرون فحقيق بالعاقل الذي يعرف ان كل هذا امامه ان يعد له العد ان يعد له عدته ولا يلهيه الامل فيترك العمل يسمى يوم القيامه بيوم البعث ويوم تقوم الساعه يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعه كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبستم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فأخبر تعالى عن جهل الكفار في الدنيا والآخرة ففي الدنيا فعلوا ما فعلوا من عبادة الأوثان وفي الآخرة يكون أيضا منهم جهل عظيم كيف يكون الكفار يوم القيامة في جهل عظيم؟ لأنهم يقولون حالفين بالله العظيم أنهم ما لبثوا إلا ساعة ما لبثوا في الدنيا غير ساعة وهذا كذب كذلك كانوا يؤفكون ما زالوا أيضا يؤفكون عن حقائق الإيمان ويأتفكون بالكذب ففي الآخرة يظنون أيضا أنهم ما لبثوا في الدنيا إلا ساعة فاهل الايمان ينكرون عليهم هذا الكذب ويقولون لقد لبثتم في كتاب الله الى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون ويقيمون عليهم الحجه لما يحلفون انهم ما لبثوا غير ساعه لقد لبثتم في كتاب الله يعني في علم الله وقضائه وقدره الى يوم البعث من يوم ان خلقتم الى ان بعثتم ولكنكم كنتم لا تعلمون لجهلكم تقولون هذا يسمى يوم القيامه ايضا بيوم الخروج يوم يسمعون الصيحه بالحق ذلك يوم الخروج لان الخروج يكون من القبور للاجتماع للحساب يوم يخرجون من الاجداث سراعا كانهم الى نصب يوفضون ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون يسمى يوم القيامة أيضاً بالقارعة القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة لماذا سميت بهذا؟ لأنها تقرع الخلائق بأهوالها وأفزاعها القارعة من أسماء القيامة العرب تقول أصابتهم قوارع الدهري يعني اهواله وشدائده ولهذا عظم امرها عند الله ففخمه واستعظمه وقال تعالى وما ادراك ما القارعه وفسره يوم يكون الناس كالفراش المبثوث يعني في انتشارهم وتفرقهم وذهابهم ومجيئهم وحيرتهم واضطرابهم وسرعه تحركهم كالفراش المبثوث يموج بعضهم في بعض كش عن أبصارهم يخرجون من الاجداث كأنهم جراد منتشر يسمى يوم القيامة أيضا بيوم الفصل كما قال تعالى هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون فلماذا سمي بيوم الفصل يوم القضاء بين العباد الحكم بينهم بيان الحقوق هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين يوم يفصل بين الخلائق ويتبين المحق من المبطل جمعنا المؤمنين والمكذبين جمعنا أطراف الصراع والمتقاتلين وجمعنا الدعاة والمدعوين جمعنا الخلق أجمعين إن يوم الفصل كان ميقاته لما وعد الله بالجزاء والثواب ولا يعلم وقته على التعين الا هو قال وما نؤخره الا لاجل معدود قال النبي عليه الصلاه والسلام كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس يعني يحكم بين الناس يسمى يوم القيامه ايضا بيوم الدين وان الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين والدين في لغه العرب يطلق على الجزاء والحساب وقالوا يا ويننا هذا يوم الدين هذا يوم الجزاء والحساب وتسمى القيامة بالطامة فإذا جاءت الطامة الكبرى الداهية العظيمة سميت بذلك لأنها تطم على كل شيء وتعم ما سواها لعظم هولها فتغطي عليه كما قال تعالى بل الساعه موعدهم والساعه ادهى وامر وفي امثال العرب جرى الوادي فطم على القرى غطاها وغمرها وقيل الطامه هي النفخه الثانيه التي يكون معها البعث وهذا يعود الى المعنى الاول لأن هذه النفخة أول ما يطم على الناس من شأن القيامة فهذه الطامة القيامة الكبرى والشدة العظيمة التي تغطي على الناس من شدتها يوم القيامة يسمى أيضا بيوم الحسرة كما قال تعالى وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون يوم الحسرة لماذا؟ لأن أهل الباطل يتحسرون ويندمون ندامة تتقطع منها القلوب وتتصدع منها الأفئدة ولا مجال حينئذٍ ولا فائدة من الندم فقد فات الأمر فات الأوان. قال البخاري رحمه الله باب قوله وأنذرهم يوم الحسرة. ثم روى فيه حديث أبي سعيد الخدري عن النبي عليه الصلاة والسلام وفيه وكلهم قد رآه يعني الموت فيذبح ثم يقول يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت ثم قرأ وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون هؤلاء في غفلة أهل الدنيا إنها حسرة العذاب الأليم المقيم والحرمان من كل راحة ونعيم إنها حسرة اليأس من الموت كفى بك داء أن ترى الموت شافية وحسب المنايا أن يكن أمانية يعني في أوقات تأتي على الإنسان ممكن أن يتمنى الموت ولا يجد الموت والكفار سيقع لهم هذا يوم القيامة وسيتحسرون حسرة المجرم الذي فرط في جنب الله والآن جاء للحساب أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله فلا أمل في استدراك ما فات فيحصل التحسر نعمل الدنيا وما الدنيا لنا دار إقامة إنما الغبطة والحسرة في يوم القيامة تسمى أيضا بالغاشية هل أتاك حديث الغاشية؟ تغشى الخلائق وتعمهم بشدائدها فيجازون بأعمالهم ويتمايزون فريق في الجنة وفريق في السعير تغشاهم بأفزاعها يسمى يوم الحساب لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب ويوم الدين ويوم الجزاء وقال موسى إني عزت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب يمنعه كبره من الإيمان بيوم الحساب ويحمله على الشر والفساد إن يوم الحساب يوم عسير ليس للظالمين فيه نصير فاتخذ عدة لمطلع القبر وهول الصراط يا منصور إنها أيضا الواقعة إذا وقعت الواقعة من أسماء القيامة لماذا سميت الواقعة؟ لتحقق وقوعها وتاكد ذلك فيومئذ وقعت الواقعه ليس لوقعتها كاذبه فلا شك فيها سمي يوم القيامه بيوم التلاق رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من امره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق التلاقي تلاقي ماذا مع ماذا ومن مع من قال ابن عباس وقتاده يوم يلتقي أهل السماء وأهل الأرض فهذا يوم جديد ومشهد غريب يلتقي فيه أهل السماوات مع أهل الأرض لقاء لم يكن من قبل فمن كان من أهل السعادة كان فخورا وكان شرفه ظاهرا بارزا لأهل السماء ولأهل الأرض ومن كان من أهل الشقاء. كانت الفضيحة كبيرة والخزي عظيما يوم التلاق تلاقي من مع من إنه يوم لقاء الله يوم يلتقي الخالق بالمخلوق يلقى الخلق سبحانه وتعالى واعلموا أنكم ملاقوه يلتقي أيضا العابدون بالمعبودين والظالم والمظلوم يلتقي الأولون والآخرون في صعيد واحد نلقى أبانا آدم يوم التلاق يشمل هذا كله يسمى اليوم الآخر أيضا يوم التناد التنادي ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد وهذا الاسم كان معروفا في العرب من قديم. وامية بن الصلت الشاعر المشهور قال: وبث الخلق فيها اذ دحاها فهم سكانها حتى التنادي. التنادي التنادي يعني ان هناك نداءات في ذلك اليوم. الكل منادى. حتى كأنه لم يكن قبل اليوم نداء وحتى كأنه لا شيء في هذا اليوم إلا النداء فما هو النداء ومن الذي ينادي من؟ نداء على آدم أول من يدعى يوم القيامة يا آدم أخرج بعث النار هذا نداء نداء لأهل القيامة جميعا يا أهل الجنة لا موتى ويا أهل النار لا موتى نداء تتميز به كل أمة بمعبودها الذي كانت تعبده كما روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ذلك اليوم ينادي مناد ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون فيتبع أهل الصليب الصليب ويتبع عباد الشمس الشمس ويتبع عباد القمر القمر وهكذا هذا نداء ويكثر تنادي الناس فيما بينهم وينادي أهل الجن وينادي أهل الجنة أهل النار وينادي أهل النار أهل الجنة وينادي أصحاب الأعراف الفريقين جميعا وينادي أهل النار مالكا فيقولون ليقضي علينا ربك وينادي أهل النار الله جل جلاله فيقولون ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون وينادي المشركون آلهتهم وشركاءهم وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وهكذا يولون مدبرين ذهو ذهب بهم إلى النار يوم من السرائر فما له من قوة ولا ناصر وينادي ولمن ينادي ومن ينادي ولن يجيبه أي يوم نسيت يوم التلاقي أي يوم نسيت يوم التنادي أي يوم يوم الوقوف إلى الله ويوم الحساب والإشهاد أي يوم يوم, يوم الممر على النار وأهوالها العظام الشداد أي يوم يوم الخلاص من النار وهول العذاب والأصفاد يسمى يوم التغاب أيضا كما قال تعالى يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب يجمع الله الأولين والآخرين والإنس والجن أهل السماء وأهل الأرض يوم الجمع عرفنا لماذا يسمى يوم التغاب؟ أما يوم الجمع فإذ أن الله يجمع بين كل عبد وعمله، ويجمع بين الظالم والمظلوم، ويجمع بين النبي وأمته، ويجمع بين الناس وثوابهم أو عقابهم، ويجمع الأولين مع الآخرين، ويجمع الأولين مع الآخرين، ويجمع أهل السماوات مع أهل الأرض، ويجمع الجن مع الإنس. يوم التغابن الذي يغبن فيه أهل الجنة أهل النار فهو غبن من طرف واحد أهل الجنة أخذوا الجنة وأهل النار أخذوا النار إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين قال عليه الصلاة والسلام إذا كان يوم القيامة دفع الله عز وجل إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا فقال هذا فكاكك من النار والمقعد مقعدك هذا في النار يأخذه هذا الكافر ومقعد الكافر في الجنة لو كان آمن أنت تأخذه إذا كان يوم القيامة دفع إلى كل مؤمن رجل من أهل الملل في رواتب ماجه، يعني من المشركين لأنهم ملل شتى يهود نصارى مجوس بوذيون هندوس إلى آخره إذا كان يوم القيامة دفع إلى كل مؤمن رجل من أهل الملل فقال له هذا فداؤك من النار رواه أحمد الفكاك الخلاص والفداء فكل واحد كل واحد من البشر مؤمنهم وكافرهم له مقعدان مقعد في الجنة ومقعد في النار كل واحد فينا ومن غيرنا له مقعدان مقعد في الجنة ومقعد في النار فالمؤمن إذا دخل الجنة خلفه الكافر في النار فهذا معنى الفكاك يا أيها المؤمن كنت معرضا لدخول النار ولك مقعد فيها لو كفرت سيأخذه هذا الكافر والكافر هذا له مقعد في الجنة لو أسلم لكن ما أسلم فستأخذه وترثه أنت يا أيها المؤمن قال الحسن: وقت هذا بلغنا ان التغابن في ثلاثه اصناف، رجل علم علما فعلمه، وضيعه هو ولم يعمل به فشقي به، وعمل به من تعلمه منه فنجا به، يعني هذا غبن عجيب، يعني واحد تعلم صار يعلم الناس ثم ما عمل هو بعلمه فهلك والذين تعلموا منه عملوا ونجوا وفازوا قال ورجل اكتسب مالا من وجوه يسأل عنها فأخذه من حرام من المصادر التي حرمها الله وشح عليه وفرط في طاعة ربه بسببه ولم يعمل فيه خيرا وتركه لوارث لا حساب عليه فيه فعمل ذلك الوارث فيه بطاعة ربه فهذا أخذ المال من مصادر قد تكون مباحة وقد تكون مشبوهة وقد تكون محرمة يسأل عنها يعني حتى الواحد لو أخذ مالا من طريق مباح سيسأل عن ماله من أين اكتسبه فيما أنفقه فهذا كسب مالا من مصادر سيسأل عنه وبخل به ولم يخرج حق الله منه ولم يعمل فيه خيرا ومات فورثه انسان ورثه وارث له مؤمن تقيم فعمل فيه بطاعه الله فهو ما تعب على المال الذي تعب ابوه مثلا لكن لما ورث المال قام فيه بحق الله فمسكين ذاك الذي تعب شقي جمعه ثم سيعذب من أجل المال الذي تركه وهذا الذي أخذه حلالاً بالسهل ثم أطاع الله فيه ونجى ورجل كان له عبد فعمل العبد بطاعة ربي فسعد وعمل السيد بمعصية ربه فشقي هذا الزمان زمان حيثما نظرت عين به وقعت منه على عبري قل للغرير الذي أبدى نواجبه ضحكا سيبسم يوم الفصل عن كشر يوم التغابني لا تدري تساق إذا سيق الورى زمرا في آية الزمر من خاف أدلجة إن الخائفين لهم في الليل همهمة بالذكر والسوري. نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا بالاخره مؤمنين، وان يجعلنا فيها من الفائزين، وان يرزقنا جنات النعيم. وسنواصل بمشيئه الله تعالى في الدروس القادمه ذكر تفاصيل اليوم الاخر، وما فيه من المشاهد، والاحوال، والامور العظام، و لعل الاطلاع على تفاصيل مشاهد ذلك اليوم يزيدنا إيمانا ونكون بهذا ممن عرف ما يكون في ذلك اليوم فيستعد وينتبه من غفلته وصلى الله وسلم على نبينا محمد